0: О, все, круто.
1: Все, окей. Так, приветствуем всех еще раз наши слушатели гости нашего эфира, кто к нам сегодня присоединился. С вами на связи V-Project на канале Creative Asia. Сегодня мы проводим прямой эфир нового формата под названием Central Asia Talk. Это формат, в котором мы приглашаем специалистов из разных стран Центральной Азии, чтобы обсудить общие возможности и сложности, которые существуют в нашем регионе, и поделиться опытом с теми, кто только начинает свою деятельность. Обсудим мы сегодня развитие геймдев индустрии в Центральной Азии. И представлю спикеров сегодняшнего нашего эфира. В гостях у нас сегодня Айдос Рискадинов, он из Казахстана, является фаундером и СТО Айдос Геймс. Также с нами Симитей Турзбеков, он из Кыргызстана, основатель it Мастер и высший руководитель геймдев компании Matt Aliens. И также с нами на связи Акмай Салихов, он из, Узб... из Узбекистана, является основателем компании по разработке VR «Вероника». Прежде чем начать, хотел бы также объявить, что задать интересующие вопросы можно будет в комментарии под постом в Телеграме. Итак, начнем наш эфир. В целом, ребят, как ваши дела, как настрой, как погода в ваших городах и разница во времени. Сейчас у нас какая? Кто в каких, в принципе, городах находится?
2: Спасибо. Погода чудесная. Наконец-то жара спадает с Алматы.
3: Эйдос. У нас жарко до да, сегодня, прям целый день под кондером лежим.
0: Да, это я, с Таш... я, я с Ташкента недавно приехал в Алмату, с собой жару в ташкентскую. Я буквально недавно вернулся, вернулся с Алматы. И в Алмате мне пока показалось чуть прохладнее, чем, чем в Ташкенте, а алматинцы говорят, что это дикая аномальная жара. То есть аномальная жара для алматинцев – это такая лайтовая жара для Ташкента.
3: О, да, кажется. да, это 35 плюс, э, уже жарко.
0: Да, вы уже умираете, а вы 45. Я, я 45 могу идти, зум-звонок делать на улице. Я уже. Я живучий Я стал, я стал живучий. Вот. Да, я тоже в Ташкенте, кстати говоря,
1: тоже.
0: Все дома, все дома.
1: Все, окей, окей, супер. Замечательно. А, тогда перейдем уже немного к нашей теме. Да? Ну и сначала, сначала поговорим немного о деятельности, да, и бэкграунде каждого спикера. Начнем по порядку, как я и озвучил. Начнем, пожалуйста, с IDOS, Слово вам. Расскажите, пожалуйста, о себе, вашей карьере, вашей деятельности, бэкграунде. Очень хотим вас послушать.
3: Всем еще раз привет. Меня зовут IDOS. Я основатель и сетевого проекта IDOS Games. В геймдев Game индустрии я с 2020 года ну, пришел в индустрию там, с полного нуля. И сейчас мы создаем э, экосистему для блокчейн-игр. Э, по сути, э, это игры нового поколения, скорее всего, которые ну, заменят нынешние фри-то-плей модель там, э, игр. Это если в общем, вкратце.
1: Окей, спасибо. Так, Симетей, слово <говорит> вам.
2: Да, я 17 лет в компьютерной графике. Получается, еще тогда делал разные модельки, заказы на разные игры. Вот. А вот компьютерными играми уже на разработках где-то лет пять назад занялись, и три года очень активно занимались своим стартапом, более полутора миллионов установок по миру. Работали с пяти крупными издателями, ездили на все конференции российские, там разные. Вот. Делали онлайн экшен игру мультиплеер. Варкарс называлась игра. Вот, ну потом с революциями чутка выпал, там меня пригласили цифризаций курировать вот, в крупном министерстве, а потом сейчас вот чисто тоже на Unity движке делаем игры в дополненной реальности. Окей, okay, супер, oh. спасибо, Акмаль.
0: Да, я в Game получается с 2011 года. Да, так. Э -э -э Случайно туда залез через музыку, через создание электронной музыки. Вот. А основатель студии я больше по неволе, потому что я много лет работал в большой игровой студии здесь, в Узбекистане. А потом просто нужно было отделиться, разделиться, и так появилась текущая компания Vironic, которая уже... Ну, чтобы как-то не конкурировать со, со, со своими друзьями, своими партнерами, я не стал идти по пути детских образовательных игр, на... где я, где вот моя, моя компания партнера специализируется и фокус дал на 3D игры, на что-то более такое, классическое ПК, консоли. Ну, был план такой. В итоге э, начали делать виртуальную реальность, потому что те, кто умеет делать 3D, 3D, и вот такие э, графику для ПК и консоли, они могут делать виртуальную реальность. Поэтому здесь вот в 2018 году, ну, в конце, в начале 2017 -го года мы начали ассоциироваться с ребятами, которые могут делать проект виртуальной реальности. Вот, наши студии 5 лет уже получается, да, и в основном делаем виртуальную реальность для корпоративных клиентов. Каждый год пытаемся сделать что-то свое, пока, пока что не получается, вот, но игры делаем, да, каждый день почти, вот.
1: Супер, Акмай, спасибо большое. Так, ну, теперь уже потихоньку перейдем к нашей главной да, теме, к развитию геймдев-индустрии. И вот сейчас хотелось бы поговорить об развитии геймдэйф индустрии в каждой в отдельной стране, да? В целом, как обстоят дела с развитием, какие есть особенности ведения бизнеса, какие тренды сейчас преобладают, ну и в целом, что хотелось бы ответить в каждой из стран. Айдос, как представитель Казахстана, пожалуйста, слово.
3: Так, ну, если говорить, в общем, про геймдэйф индустрии именно Казахстана, то э, оно только в начальном этапе, да, как говорится, буквально началось развитие такое, ну, которое было заметно, вот как раз э, с 2020-21 -го, года, э, особенно, когда э, геймдэф-индустрия э, России, да, умерла за один день, это вот э, с начала войны, по сути, все компании игровые, которые были в России, э, они, ну, по сути, их бизнес там, ну, за один день э, умер, и они начали искать именно страны, куда можно было бы э, релацироваться и плюс ну, юридически да, закрепляться. И э, более-менее большие компании, э, это вот, если знаете, Playrix, Майтона, они выбрали э, Казахстан, также есть представители и офис э, Компании, если слышали игра стендов, тоже они в Омуте находятся. Ну, постепенно, постепенно э, в Казахстане вот за счет прихода, конечно, больших игроков э, интерес именно к игровой индустрии э, с каждым годом растет. Ну, если говорить э, про то, что мы делаем э, для развития игровой индустрии, мы сейчас э, с университетами Открываем э, лаборатории, э, где мы, ну, по сути, обучаем э, разработки игр и плюс э, даем наши решения, которые ну, преобразуют там, простые игры именно в блокчейн-игры.
1: Окей, спасибо, Айдос. Так, Смитей, пожалуйста, слово вам, как дела обстоят в Кыргызстане с Кимдемом?
2: Так, ну, действительно, до нас... Мы первый начали на мобильные игры делать в Кыргызстане. Но до нас были те, кто стратегии разрабатывали, тоже лет 5 они до нас пытались. Вот. ну мы, в принципе, на плаву достаточно устойчиво начали держаться, тоже гиперкузалки начали делать одно время. Но, тем не менее, в Кыргызстане не хватает таких единорогов, чтобы это стало модно, что ли. Дело в том, что за рубежом, то, что какие-то крупные компании есть, как бы все же пока в Кыргызстане не появится такой единорога, родители не, как бы, не стараются своих детей отдать на такие колледжи, университеты или вообще какие-то курсы по геймдеву открываешь, как бы родители не готовы платить, потому что не знают, куда им устраиваться потом после завершения этих занятий. Также действительно хорошо отметили, очень много эрлокантов нам в Кыргызстан переехало и из них немало геймдевщиков, но большинство из них работают удаленно на своей компании. Плюс еще, допустим, вот у меня штат был очень большой модерн с компании Многие мои сотрудники устроились на международные, российские и вообще международные компании. Вот. Но находятся в Бишкеке, удаленно работают на другие страны. Как бы у нас много таких экспертов, которые находятся в Кыргызстане работают на внешку. А игровые компании, ну, есть, которые на плаву держатся. Есть те, кто для себя пилит игры, зарабатывает на этом. Как бы вот, Ну, как бы команд 6-7 можно набрать в целом. Разные геймдев-организации, которые так занимается этим.
1: Окей, 7 Тей, спасибо. А май если вам что выделить про ситуацию в Узбекистане с геймдев индустрией.
0: Да, у нас в принципе, все это началось довольно давно. Вот ребята сказали, что там вот в Калашный до двадцатого года ничего не было. Возможно, было просто никто не знает. И, скорее всего, кейс такой же, как у нас. То есть да, первая волна. Да. Их просто никто не знает. То есть волна первых а, их разработчиков... Очень и... мало. Да, да
3: очень
0: их было мало, было. и то даже и их и никто не знал. И... Их никто не знал. Почему? Потому что в основном это были маленькие студии, которые делали мобильные игры. Вот наша наш компания работала, она началась в 2008 году. вот и, и получается, даже при том, что они там зарабатывали по, там, полмиллиона долларов в год, в то время огромные деньги, их, никто про них не знал, потому что, в принципе... Если вам местный рынок не интересен, то вы, в принципе, о себе и не сообщаете. То есть это такая просто. То есть получается, может быть, сейчас в Казахстане сидит, может, там 100 студий есть, но мы не знаем их, потому что им местный рынок не интересен, они на, на метапы не приходят, на конференции не приходят, потому что их цель – это международные рынки, да, поэтому как-то может их найти можно, у некоторых даже нет сайтов локальных, даже нет номеров телефонов локальных, поэтому э, не могу сказать по поводу... Ну, скорее всего, в Казахстане началось точно позже, чем у нас, э, в силу того, что в Казахстане просто было много способов зарабатывать деньги, а в Узбекистане было все очень-очень тяжело, и IT было один из единственных способов, как там в можно было зарабатывать, да, э, просто были дикие страшные налоги, были проблемы с валютой, то есть все, все чего э, на, наши соседи в Казахстане и Кыргызстане даже не могут в страшном сне представить. Оно все это происходило в Узбекистане э, там, 2008, 2015 mm -hmm. а, поэтому, э, в 2008-2015 годах. Поэтому в пошло пошли многие, пытались как-то зарабатывать да, удаленные деньги. Вот. И так как это было все в серое по сути, потому что доллары, получается, люди получали через, через Турцию. Представляете, да, у вас аккаунт разработчика Google Play, на самом деле, был зарегистрирован, не знаю, там, в Турции или, или где-то вообще где угодно, кто как мог, где, где смог раздобыть аккаунт, и получается, никто о них не знал, и, и они, как бы они привыкли скрываться, <laughs> поэтому это уже такая нормальная привычка, хотя, слава богу, с приходом нового президента все изменилось, но такая была проблема, поэтому... Но так как я рано залез в эту тему, GameDev начался в Узбекистане, наверное, в 2008 годах. Компании было всего там 3-4, но были очень большие они, то есть они, они реально большие. То есть они э, делали топовые приложения в, на весь мир, в основном детское. Почему так получилось, что узбекские разработчики научились делать детские приложения хорошо? не знаю, с чем связано, потому у нас много детских садиков, поэтому... вот. Сейчас э, непонятное состояние, потому что э, есть такой конфликт, э, конфликт интересов. То есть, если вы э, игровая студия, которая зарабатывает больше миллиона долларов, то вам, в принципе, ваши сограждане не нужны. Казахской студии нафига не нужны казахские студенты? Узбекской студии нафиг не нужны узбекские студенты, потому что ты уже зарабатываешь настолько много что ты можешь позволить себе нанять любого разраба с любой точки мира и опять-таки они становятся невидимыми для местного рынка то есть вы можете вы можете знать что они существуют но они не делают вакансии в казахстане они делают вакансии на международных площадках и нанимают удаленно потому что их не финансовая подушка позволяет то есть получается как бы геймдев вроде есть, но он и в двух со состояниях: либо уже сформированные студии, большие ребята, которые, о которых мало кто знает, это те, у кого оборот больше миллиона долларов в год, стабильный, или маленькие ребята, которые там пытаются выжить, делая геймдев там маленькие студии, делающие как гиперказуальные игры, как вот Симитей говорил, вот. Либо студии вроде нас, которых вот почему-то мы вот какое-то редкое явление на рынке, а что-то между, мы не, не, еще небольшие ребята, но мы не совсем уже такие там студии из трех человек, мы вот нашли свое место под солнцем, именно делая узбек, как бы делая игровые проекты для, для местного рынка, для локального рынка, и поэтому нас знают, потому что так как мы, наш клиент находится в Узбекистане, мне приходится светиться, мне приходится общаться, поэтому нас знают больше, чем, допустим, студию, в которой я раньше работал, в больше нас здесь раз. А, просто потому, что им наш местный рынок не интересен. Вот такая странная ситуация Но, на сегодняшний день.
1: Окей, okay, команд спасибо то, что подняли такие важные темы. Ну и как раз следующая наша тема для разговора – это как раз-таки про кадры из каждой страны. То есть в целом, как обстоят дела с местными специалистами? А зарубежными специалистами, то есть каких специалистов сейчас не хватает и какой есть упор да, на будущее, какие специалисты в целом а, нужны в, в сфере геймдев а, и как обстоят в целом дела на рынке. Так, Айдос, пожалуйста, слово вам.
3: Да, э, если говорить про специалистов, э, сейчас как раз э, ну, очень большой бум идет в Казахстане наплыва именно новых специалистов, да, начинающих, которые хотят именно работать в геймдеве и более-менее хорошие специалисты в плане с опытом, вот как раз они переходят в такие компании, там как Playrix, Майтона, ну, у которых там, соответственно, и бюджеты намного выше, да, если там сравнивать там с нашими. Ну, проблем с кадрами в Казахстане я не наблюдал, даже когда мы начинали там в 2020 году, проблем с кадрами не было. Ну, скорее всего, возможно, это из-за того, что мы при наборе ну, людей в команду их дообучаем и, соответственно, получаем именно то качество, которое нам нужно
1: ага uh -huh. ну в целом то есть если касаемо Казахстана когда условно вы ищете какого-то сотрудника специалиста то а, хватает ли квалификации до да, уровня знаний там местных ребят или же там зарубежных отвечателей ли он то есть уровень сейчас...
3: uh, ну у нас э, в начале вот в 2020 году 21 у нас в команде были э, ребята там э, с Кореи были с э, США но потом мы решили сконцентрироваться именно собирать офлайн команды, чтобы все в одном городе, ну, могли там собираться, и, ну, если сравнивать то, что они делали и местные, ну, я не заметил там никакой разницы, может быть, нам просто ребят такие попались, или, ну, мы плюс еще дообучали их, конечно, ну, чтобы э, получать то качество, которое нам нужно.
1: Угу, окей. Ну, в целом, на рынке Казахстана, в геймдэф-индустрии -гей сейчас проблем никаких не наблюдается, все в целом положительно.
3: Да, да. Ну, 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 в плане кадров точно, да.
1: Ага, окей, спасибо. А, Симетей, если вам что отметить касаемо Кыргызстана?
2: Ну, наверное, в общем, ситуация, вероятно, похожая, просто имеется в виду, что не так многие в студии поэтому как бы какой спрос, такое предложение. Всего, допустим, пару компаний ищут... Пару специалистов, и во всем Казахстане и Кыргызстане есть эти пары специалистов, ну вот там 5-6, да, вот они нашли друг друга, проблем никакой нету, да, а так в целом, конечно, сложно найти хорошего программиста в Unity в Кыргызстане, вот, допустим, художников легко найти цифровых, они у нас давно есть, они там всякие заказы делают, рисуют, кайфуют, сами наслаждаются этим, 3Dшников тоже вполне можно найти, вот, ну, не хватало малого в целом, как экспертов, это вот Unity-программистов, и их очень хорошо разбирают, они неплохо устраиваются на зарубежные компании. И также у нас, получается, там, менеджеров, маркетологов, вот, экспертов по аналитике игровой, как бы таких специалистов тоже приходится самим выращивать, и это может занимать год-два минимум.
1: Окей. Угу, okay. А в целом ребята вот, которые okay. в данном случае, да, на, рынке, на рынке Кыргызстана работают, они пользуются ли спросом условно за рубежом, например,
2: как в этой ситуации? Наши специалисты очень неплохо устраиваются, на моё большое удивление, в плане вот те ребята, кто год-два отработали там на дивизионе юнити где-то. Как-то действительно успешно вот, через LinkedIn выходит на там, международные компании, устраивается и там нормально продолжает работать свою. В плане вот, он, из этого и цена очень сильно повышается на таких специалистов. И стартапчикам очень сложно найти хорошего программиста, потому что как бы средняя зарплата у них как у в Европе, да, и поэтому как бы прайс на хороших специалистов у нас очень высокий. Угу, окей, спасибо. А,
1: Акмаль, слово вам. Как дела в Узбекистане?
0: да на самом деле тоже есть такой как бы парадокс то что в принципе кадров хватает э, с одной стороны почему потому что э, все-таки девом люди сильно увлекаются на, надо надо не забывать почему кадров хватает может здесь об этом не сказали почему и хватает хотя рынка нет потому что геймдэв это как рок-музыка люди просто хотят этим заниматься то есть у вас не хватает, там не знаю, каких-то финтех API-специалистов, не знаю, каких-то странных профессий, которые индустрия сама создает. Да, там, или дата-сайентистов у вас не хватает. почему может, никто не хочет, как бы, там, в 12 лет быть дата-сайентистом, допустим, да? Вот. А делать игры. Каждый второй геймер Майнкрафта, скорее всего, думал о том, как сделать игру. Пытался ее делать, поэтому на рынке, да, по сути как бы таких джуниор разработчиков, которые в состоянии там запилить проект, на самом деле на удивление оказывается достаточно. То есть я сам удивился, когда я свою студию сетапил, э, слыша про зарплату там 2000 долларов, я был в шоке, типа я, я сдохну через два дня, но я нашел ребят за 300 долларов, которые причем там год-два уже копались в юрите, но просто дома как хобби, и сам факт, что кто-то готов им платить за это, был для них как бы вау, круто. Вот. Как бы на, на этапе джуниор-разработчиков проблем в принципе нет. Дальше возникает проблема, как сказал Симитей, то есть как только два года они с тобой работают, а обычно маленькие стартапы, в них люди развиваются быстрее. То есть наша компания развивает, развивает ребят быстрее, чем большой EA Games, Ubisoft или там Playrix, просто потому что в стартапе программист вынужден работать на разные он сегодня делает одно, завтра другое. То есть, он как бы такой человек-оркестр, потому что в стартапе мало, мало людей, и все делают как бы все, да. Соответственно, в стартап-маленьких студиях программисты растут очень быстро. Обычно растут в два раза быстрее, чем если бы они росли в большой компании. Вот. И, соответственно, возникает проблема, что стартап очень быстро их теряет. То есть, наших вот, ребят, как бы программисты с Вероники, обожают хантить. И мы это знаем. Там парень пришел, зарплаты 300, Через два года он его с полтора, полторы тысячи долларов сразу забирают. Мы это знаем, это проблема. А, то есть вот тут возникает проблема. То есть получается, как только мы переходим в статус middle senior разработчиков, уже да, уже их становится очень мало, потому что как бы, не, мало кто доживает, до, дорастает до уровня middle senior разработчиков, потому что многие бросают это дело, им да, уходят работать на нормальную работу. Вот, и поэтому, да. Но на входе, действительно, джуниор геймдев-разработчик, скорее всего, больше, чем в схожей сфере, в другой сфере IT, что удивительно, конечно. Другая проблема, что нету продуктовых команд. Это огромная проблема. То есть э, сотрудников, которые могут что-то делать по указке, может, и хватает, э, но это не спасет геймдев в Центральной Азии. Спасти геймдев в Центральной Азии смогут только маленькие продуктовые команды, а их вот вообще нету. Вот это большая беда.
1: Окей, окей, Акмаль, спасибо. Я немного тоже добавлю. Да, да, да,
3: да. По поводу вот этих команд. Так, ну то, что Акмаль говорил, ну я думаю, там 300 долларов это... Ну, зарплата для генды очень маленькая скорее всего ну потому что э, если там брать э, тот же там player или или вот эти компании которые сейчас там, например, у нас э, в казахстане работают но они там минимум 3-4 тысячи долларов предлагают конечно мы э, ну мы как старт мы тоже там считаем стартапа мы предлагаем полторы-две тысячи и иногда ну, у нас текучка кадров не такая большая хотя ну они в тот же там плейрик смогут устроиться там, их зарплаты. и да по поводу нет, идти... 300 долларов
0: 300 долларов конечно цифры старые сейчас таких цен нет конечно но, но... на партнами 300 долларов абсолютно реально то есть обычно джон mm -hmm. он студент Uh, то есть, да, реально зарплата будет, там, не знаю, 600 долларов получается. Значит, Playrix и зарплата 4000, тысячи – это, это, это все-таки сказочные истории в том плане, что они есть, но ни один из, из разработчиков, который я знаю, на, на эту зарплату не могут сдать э, интервью. <laughs> Понимаете? То есть, может, они есть. Uh, у нас был парень, который в компании считался сеньор-разработчиком по меркам нашей компании и зарабатывал 2,5 тысячи. Но когда он решил податься в российскую студию, ну, тут тоже что-то типа Плейрикса, ему посчитали, что у него уровень мидл-разработчика да, и дали зарплату 2000 тысячи. Так что э, уровень, э, как бы, требований у ребят, которые готовы платить 4000 долларов, они гораздо выше, э, чем, как бы... То есть тот факт, что от вас не уходят, не говорит о том, что они не уходят, потому что... Uh, то есть они не уходят, по что... Я надеюсь, что половина из них не уходит, по что им нравится, но половина просто не смогли на... устроиться в Playrix, потому что у Playrix, в отличие от нас с вами, выбор весь мир. Они могут нанять специалиста с любого uh, города мира, им без разницы. Вот, и, соответственно, насколько я знаю, вот, интервью Playrix многие пройти не могут. Хотя, вот у меня есть друзья, которые 10 лет юнити разработчики даже они не могут пройти многие вот эти интервью. Ну, вот.
3: смотрите, э, если вот даже говорить там просто про Unity разработчиков, ну, в игровой студии, э, ну, которая делает игры, э, ну, есть, ну, если даже вот брать, например, наши решения, у нас, конечно, в большинстве своем разработчики, они Unity, конечно, знают, но... Основную разработку мы делаем на серверах, ну там серверная разработка, да, потому что, ну все понимают, что и, э, есть игры, которые ну, э, можно локально декомпилировать, и, соответственно, ну, более-менее э, игровые компании, которые над этим задумываются, они всегда там пилят свое там серверное решение. И, ну, скорее всего, да, вот если э, гмдф разработчик знает там только unity скорее всего он типа начинающий Не, я с этим не
0: согласен проекта... я, я, с этим не со... не, не... я с этим не согласен почему потому что у вас специфическая история с, с блокчейном просто поэтому вам нужно знать там серверную часть разработчику но плерикс который делает игру чисто на unity то есть им нужны просто unity разработчики 90% рынка – это mm -hmm. обычные нормальные игры, в которых нету блокчейна, нету NFT. Это просто Google Play App Store игры, в которых просто mm -hmm. туча контента, туча yeah, анимации. Вот. То есть в этих случаях Unity-отработчик разработчик, он просто unity разработчик, но глубина опыта этого человека не дотягивает. То есть он не может сделать… Uh, сложные uh, архитектурные решения внутри игры. То есть он не может сделать... То есть, когда вы говорите, сделай мне раннер или там, примитивную гоночку, да любой чел сделает. И за 300 баксов, и за 1000 баксов. И вот тут вся проблема. А зачем мне платить 1500 долларов за простую раннер, который может с, такой, с таким же успехом сделать 300, uh, там, за 300 баксов, да, джуниор? Uh, нет разницы, потому что, когда вы говорите мне, что Playrix там, платит 4000 долларов, он платит только 4 долларов те кто могут написать мы это называем а, поддерживаемым кодом вот что самое сложное найти программистов которые могут писать код так что игра будет легко как бы, десятилетиями будет работать нормально то есть а, завтра мы заменим его на другого топового программиста и он буквально за две недели разберется а, в этом проекте да? то есть получается вот такие серьезные люди которые могут писать крутую архитектуру изначально Четко оптимизированный писать код. Вот их очень мало. Поэтому для компании типа Pleryx это очень важно, потому что игры, там, десятилетиями уже у них существуют. Вот. И это там важно. Но если мы говорим с вами про просто тест потребителя, то есть парень за 4000 долларов и парень за 300 долларов будет делать одну и ту же игру по моему ТЗ, не знаю, то, что играет все на своих телефонах, там, бегалка, раннер, а, просто беги, перепрыгивай через мосты, никто не, не, ну, не увидит рану, разницу. Да,
3: можно клепать там, не знаю, вот. за два дня да. можно там ранее наклепать.
0: Вот, и именно то, что никто да. не увидит разницу с точки зрения потребителя, а раз вы как с точки зрения потребителя, вы не видите разницу, возникает вопрос, зачем платить больше? Правильно? То есть получается... Вот не, ну это если есть...
3: со стороны потребителя, да. А мы же как раз, да. мы руководители там, ну, компаний, стартапов, мы видим всю вот эту заднюю часть, и как раз хотим нанимать, ну, таких людей, которые... Ну, вот тут я сути, принципиально... архитектуру, мне кажется, А, а вот за... тут я с вами отвечаю, А да. Ну, по сути. Согласен. Ну, это... ну, вот ну, тут а я именно и...
0: Да? да? и тут я... Вот, вот, именно тут я, я именно всегда спорю с моими коллегами по цеху, потом понял, что, а зачем мне долгая архитектура? То есть я делаю игру, которая через две недели, понятно, что она мертвая. У нее, у нее нулевой ретеншн нулевой ЛТВ, то есть получается, зачем вам делать крутой архитектуру или крутой, крутой код для игры, которая, скорее всего, умрет. 99% игровых проектов мы ну, да, умирают.
3: Это, это если вы а, говорите именно про один проект, но ну, просто наш стартап именно про, про большое количество игр, да, и соответственно, нам как раз ну, архитектура и
0: важна. Да, про... у вас блокчейн история и... с маркетплейсом, там, я согласен, да.
2: да. Вот, очень-очень спорный вопрос, можно очень много времени потратить, стоит ли нанимать другого специалиста или обойтись дешево. И у меня самого были подобные случаи, у меня был главный программист, и платил я ему где-то 1300 долларов, что ли, в то время. Как стартапу это очень сложно оттянуть было в тот момент. Вот, и еще мало того, что еще сам программист он очень так капризно себя вел, там опаздывал на работу, там много, как бы, этот... И в итоге я осмелился, как бы заменил его и поставил горячего глазами стажера, да? ну, там, джуниора, да, и он вытянул тот же самый объем работы, да, на удивление. Я ему 400 долларов платил, он выполнял тот же самый объем работы и справлялся, да. Поэтому вот, действительно вот, вот. часто с этим сталкивался, и тоже в гиперкузальных играх, там, как бы, вот эти тестовые даже проверки не требуют очень большого сложного кода, чтобы просто проверить, насколько задумка сама может иметь место быть. Mm -hmm. А если она начала деньги давать, тогда уже есть смысл там дорогих специалистов привлекать, чтобы качество mm -hmm. там
0: да, давайте вот здесь для слушателей, которые, может, немножко не понимают, объясним одну ситуацию, что прошло то время, когда вы мечтаете о великой игре. Никто в здравом уме, ну, среди нас, основателей студии, не будет говорить, что завтра мы сделаем Call of Duty и заработаем 100 миллионов долларов. Таких безумных, безумных глупых идей у нас голова у нас не посещают. Они нас посещали 10 лет назад, когда были наши первые 100 тысяч долларов убытков, Да. Нормальный основатель студии так не думает. Нормальный основатель студии что делает? Он делает тесты, он тестирует десятки. А если у него хватает мозгов, сотни и там и ресурсов, сотни прототипов. То есть mm -hmm. а, вот как семитейн, и мы пробовали с тоже а, похожие у нас история. То есть, гиперказуальная, чтобы сделать игру, которая зараб... там, в мобиле гиперказуальная, чтобы она заработала, дай бог, там, миллион долларов, к примеру. А, 8 лет назад надо было сделать там, 20 тестов, и одна, дай бог, выстрелила. Сейчас уже издатель говорят, что надо сделать 150 тестов. То есть надо сделать 150 разных мини-игр, чтобы одна, дай бог, выстрелила. Поэтому, когда мы говорим про стартапы, которые только начинают свой путь в игровой индустрии, для них важно много разных тестов. То есть поэтому многих даже не думайте там, нанимать себе художника, просто сделайте прототип, залейте его в ТикТок, посмотрите, люди вообще реагируют на него, они обсуждают а этот прототип, прототип то есть, то есть. Вот, вот, такие моменты. Поэтому, когда вот такие моменты, то качество вашего разработчика, то есть его, его опыт, опыт как специалиста не сильно Важно Важна его продуктивность, да, код, который он напишет, будет не самый изящный, но из-за этого сидеть и, и нам с вами грустить, что нормальные прогеры стоят 4000 долларов, поэтому нам надо забыть геймдев и надо делать что-то другое, мы не можем. Поэтому, как вот, тебе здесь сказал, там, за 400 долларов, за сколько мы можем, столько мы находимся. Самое удивительное, что вы найдете специалистов <laughs> на любые деньги. Такой проблемы нет. <свят> <свят> вот. Потому что любой человек, который к вам приходит, мы же их не заставляем их рабским трудом работать на нас. Они выбирают нас по каким-то причинам. То есть, почему нас выбирают? допустим, Я об этом много ли думал, хотя это стыдно, что мы, им, что мы до сих пор не выросли до уровня, что мы не можем делать не можем платить разработчиков 4000 долларов. Наверно, наверное. Тогда должны стыдиться 99% всех игровых студий, потому что за порог 3-5 миллионов долларов в год оборота выходит только там, 3% игровых студий э, э, из общей массы. Все остальные... Удивительно, что многие этого не понимают. Даже э, студии, которые делают хиты на миллионы долларов, они все равно делают заказные, заказные проекты, они делают на заказ всякие, потому что не хватает денег э, зарабатывать. Им нужно все равно делать какие-то заказы и все остальное. Э, и поэтому, получается, нас выбирают, потому что мы делаем интересные вещи, никто из узбекистане больше не делает виртуальную реальность. И ребята э, приходят к нам, они вообще, вообще не должны мне платить, они а я им. <laughs> У меня такая позиция, потому что они ко мне приходят, э, я им плачу, они ничего, как бы особо, пока у них рыночная цена была не определена, то есть они могут же и 100 долларов не стоит. Как, как оценить рыночную цену джуниор разработчика Ну, не знаю как. Вот. Но то, что через год-полтора его забирают там, зарплаты 10, 2-3 тысячи, это точно это та ценность, которую я даю нашим сотрудникам. Это факт. Вот. Тот факт, что мы не можем такие деньги платить, это другая беда. Я согласен, это уже меня, моя вина как фаундера, что я не могу выйти на этот уровень. Это другая проблема, но в целом, наверное, надо то, что
3: маленький,
0: да, надо, нам надо к этому стремиться. Но то, что мы есть, это огромная польза для индустрии, потому что если все будут как Playrix, где будет uh, Дженни Бек, который только вчера вышел со школы или университета работать? Если не у нас с вами, <смех> <смех> правильно? То есть такой момент. То есть где ему работать? То есть uh, Playrix хочет тех, кто работал уже пять лет в других студиях. Вот эти другие студии, откуда появляются? Вот благодаря таким чокнутым ребятам, как мы, которые mm -hmm. каждый день борются за выживание, получается, вот. То есть на самом деле, наверное, если брать вертикальную, вертикальную какую вот эту, uh, экосистемную пользу, от нас пользы больше системе, потому что благодаря нам вот эти ребята могут трудоустраиваются в большие студии. Главное не грустить по этому поводу. Первое время для меня каждый сотрудник был как член семьи, и уход каждого программиста был для меня как этот. Депрессия на одну неделю. Да, это я уходил за поезд за это, поэтому сейчас я чувствую себя спокойно в этом плане. Это опыт, это опыт, да.
2: Очень большое действительно преимущество сейчас дает то, что чат GPT вообще идеально на Юнити кодит. Вау,
0: Вау, чат-GPT классный, вещь сказал. У нас дикий спор, у нас дикий спор. А вот теперь докажи, что он не сеньор или не middle. То есть, получается, чат-GPT, то есть, чат-GPT и три джуниор-разработчика могут делать дикие вещи. То есть качество кода Чат GPT очень даже неплохое. Это удивительная история, на самом
2: деле. Вот как раз для раньше, если челлендж поставил, поворот на чат GPT, сделать так. Чтобы он по моему gps с телефона определял сам, без всяких с получения информации по формулам, примерно нахождение солнца. И ставил солнце, короче, в этом. И там и градусы, и все катангенсы, и формулы, как бы и он где-то с 5-6 попытки идеально написал этот код. Я посмотрел там, у вас эта история валяется, нечто подобное там за 20 баксов, понимаешь? Ну, суть в том, что самому этим заниматься занял бы он неделю изучения всех этих формул и вырабатывания идеального кода. А Это как бы, конечно, отсеивает очень большое количество работников, наверное, из крупных компаний также. А, вот это и плюс, и минус. Плюс, что будет больше свободных специалистов. Да? Минус, что нам меньше нужно джуну, да?
0: Вот это большой спор, знаете, я тоже. Вот этот спор, который мы, мы сидели вот с моим знакомым, с разработчиком, о том, ком, кому опаснее чат GPT, кому он вредит больше. Он говорит, что чат GPT убьет Джунов. Uh, я говорю, что чат GPT <смех> убьет middle разработчиков. То есть джуны, то есть 7 разработчиков трудно уничтожить, потому что они очень опытные, они нужны индустрии. Но грань между джуниор разработчиками и middle разработчиком, вот она стирается, и получается junior разработчик, умеющий хорошо пользоваться чат GPT, будет продуктивный. Много. Да, он будет как middle, он будет по, по, да, по, он, по чистоте он, кода. Я, вот, и получается, зачем мне два мидл разработчика по 1500, когда я могу взять там джунов джунов по 500 и дать им чат GPT, вот такой вопрос возникает. При том, что чат GPT сейчас в, буквально в зачаточном положении, он он еще трехмесячный ребенок, да, то есть скоро mm -hmm. он будет постарше, mm -hmm. вот и будет делать, в общем, то есть опять возвращаясь к моему комменту. Все меньше нужны программисты в игровой индустрии. Нужны продуктовые юниты. Вот это самое будущее за продуктовыми юнитами. Не за Кстати, программистами.
2: Радовать. Очень важный момент. Это, да, вот да. это опыт, опыт гейм-дизайнеров. Как бы у нас на рынке, чтобы вырастить, но гейм дизайнер нужно как минимум 100 тысяч долларов сожженных денег. Конечно. И то это да.
0: Вот тоже, примерно такая же, у нас с 7 тем очень похожа, то же самое, 100 тысяч долларов сожженного опыта, и все равно я не стал лучшим геймдизайнером. <işi> я стал просто, <с encontramos ExcelKK _> я стал геймдизайнером, который просто потратил 100 тысяч долларов на, да. потому что, по посмотрите... сути, да, потому что, по сути, все мы, как основатели студии, обычно мы геймдизайнеры, как, как бы за нами же, финальное решение получается. <связано> И я согласен с имитием о том, что главная проблема индустрии – это не программисты, потому что вы можете хоть сегодня найти на обворке себе 5 программистов или 20 программистов, <связано> если вам надо. Главная проблема – это понять, как сделать игру классной, а это делают геймдизайнеры. <связано> а гей... Да, а геймдизайнеры – это как раз-таки тот вид, тот зверь, которого в Центральной Азии не водится. Вот. Вот, просто на него никогда спроса не было.
2: Сами не понимаем, насколько нужны кадры. Это раз, да. Второе, тоже уметь выдержать стилистику в игре. Это настолько. Дизайн же это не просто как бы сделать интерфейс менюшек там симпатичнее Это чтобы и 3D-модельки сочетались, это и звук, чтобы все это как композитор, да, полноценный. Как бы, и к тому, что когда ты снимаешь фильм или пишешь программу, как бы это как бы отдельные части, но игра я считаю самым высоким пилотажем, потому что ты должен все да, в кучу создать идеальное как бы сочетание, это полностью и музыка, это и код, это и атмосферу создать, это и модельки, это и менюшки, и все, короче. И я часто вижу, э... как бы, одна из основных проблем, наверное, инди-компании, что они не могут стилистику качественно выдержать.
0: А, <f2> кстати говоря, в этом плане тоже... Если у меня будет выбор, кому дать, не знаю, там, 100 тысяч долларов, чтобы сделать игру, но условие, что только один человек ее будет разрабатывать, я выберу 3D-шника, точно не прогера. То есть программист будет заморачиваться на, да, на, на, да, вот над идеальным кодом, <смех> да, вот, вот идеальным кодом супер поддерживаем там чем-то еще. Есть игры, где программисты рулят. Я считаю, что это игры типа это цивилизации. Математика,
3: скорее всего, да, да математика, цивилизация. Вот,
0: вот такие игры, да. Там, наверное, программисты сильны. Но, наверное, 80% людей, людей, которые играют в игры, они судят игру по скриншоту. И поэтому, действительно, э, при выборе, наверное, все-таки, э, да, надо делать упорный визуал при возможности. Но даже визуал умирает через через полчаса, если в игре нет геймдизайна. То есть можно очень красивую сцену нарисовать, uh
3: -huh.
0: вот. а вот за того, что геймдизайн плохой, сразу игра отваливается. Это все в совокупе,
3: по идее. Это, ну, как бы каждый свой процент дает, и это в совокупе там дает 100%, да? Ну, если игра реально хорошая.
0: Да, просто есть ощущение, что программисты главные в геймдеве, но это не совсем так. То есть без них очень сложно, но есть много кейсов, где игры были сделаны практически без кода, там визуальный ноутбук, да, допустим. Ну, но,
3: но, ноутбук, да, да. решение очень
0: много. И, и вот чат G5, который 70 сказал, то же самое. То есть очень, очень... Э, очень возможно, что очень скоро художники поймут, как с чатом G5 общаться э, по-прогерски. И будут все это делать.
1: Не Кстати,
2: есть еще одна проблема, тоже когда только разрабатывал игры. Uh, был у нас в Кыргызстане один закупщик, который, находясь uh, в Америке, в Европе, он, как раз, на миллионы закупок для топовых игр делал. И он говорит, типа, <coughs> нету смысла, что ты варишься а в Кыргызстане, тебе надо ехать как минимум в Питер, да, там, где все геймдевщики сидят российские. И я не совсем это понимал, вот, но когда начал заезжать на эти конференции, я действительно, врубился, насколько важна вот эта коммуникация. Насколько они действительно тут на White Nights, там, собираются на вечер, сотни геймдевщиков и начинает просто рассказывать о своих опытах каждый показывает свою игру там они описывают рассказывают какие результаты у них выходят и это очень большой наплыв идей мыслей как бы и варишься быстрее как бы развиваешься что ли в этом направлении как, как геймдевщик точнее да? и мне кажется в центральной азии дико дефицит то, такого взаимного общения чтобы мы могли расти как разработчики игр, как геймдизайнеры и так далее.
0: Да, не хватает местного White Knights, не хватает местного DevGamma, да, э, какой-то центрально-азиатского, потому что на одну страну смысла его делать нету, Но... а на три, на три страны уже резон есть, да. Ну,
3: значит, надо делать. в
2: принципе, это не можно организовать. Вообще, с кем-то как. Приехать несложно. Самоты это легко, да, там всего два часа, да, сейчас. Mm -hmm. Mm -hmm. С Ташкента,
0: Бишкек тяжело, потому что буквально недавно я был в Бишкеке на игровой выставке, кстати говоря, вот который Илья у вас там организовывает. Вот, кстати, классный ивент. вот И так как у нас было 12 человек, мы поехали на автобусе 14 часов. Потому что у нас целая делегация ехала на самолете. It It прям... 12 человек получается, поэтому И автобус... но автобус... Да, автобус, получается, через Шимкент по Казахстану едет и okay. приезжает Бишкек за 13 часов. В принципе, довольно комфортный, с кондером, со всеми делами, но э, в Алмату комфортнее доехать, Может, есть вот эти тальго, там у них купе классные, там, то есть чуть комфортнее в Алмату доезжать. Вот, но в принципе Бишкек тоже возможно. Вот, ташкентцы, очень чуть-чуть сложно. А вот алмата бишкек конечно, очень хорошо. У вас там очень близко все.
2: Это да. Ну, вообще, в целом, что очень. Мы, может, не до конца это понимаем, но именно геймдевщикам нужно много вариться друг с другом, чтобы набирать опыт, mm. да. Зато
0: нам близко yeah, Ченкент. Yeah, yeah. Нам близко yeah. Чемкент. Так что мы можем yeah, свою yeah. коалицию создать. Да, Чемкент. <laughs> <laughs> да, потому что по сути вместе у нас популяция больше. <laughs> Получается. Yeah. То есть, ну, тут... ну, я думаю, что скорее всего логистически, наверное не знаю наверное, и мне пока показалось наверное, что бишкек прикольное место для всего этого дела кажется мне так кажется пока что потому что
2: да, вы эксперт по виртуальной реальности. Можем виртуальную комнату создать и попивку взять да вот, проблема
0: с, вот проблема с пивом что выбора пива в бишкеке больше кстати говоря Uh, удивительно, потому что для меня пиво это важный фактор в моей жизни. Вот. Удивительно, что Алмата сильно uh, сдала позиции Бишкеку в плане выбора пива в торговых центрах. То есть uh, в любом uh, большом магазине, в, в там, Фрунзе и все остальное, в разы больше выбора пива, чем в Магнуме или там, в Смоле. То есть интересный, кстати, фактор. Я не знаю, почему это. Фух, потому что я с разницей в один месяц был и в Бишкеке, и в Алмате. Могу сказать, что раньше сказал, что в Алмате выбора больше пива. Сейчас а вот, оказалось, что в Бишкеке больше. Не знаю,
2: почему. То есть выбор пива, обращайся. У нас есть этот, причем большая экскурсия, могут вас устроить по разным вкусам.
0: Да, я имею в виду так, как пиво в Алмате. -э, кстати говоря, у меня индекс Лёфи. Есть же берегиское пиво Лёфи?
1: Ребят, ребят, нас Это очень классная тема, но мы
0: не Да, мы же про развитие Без пива его не развить, короче.
1: Давайте, пиво будет у нас в руках, но будем говорить в целом о геймдеве. Вы в целом подняли вообще все темы, прям плавно прошлись по всем им, все актуальные темы. А, ну и вот самое главное, самая такая, да, очень актуальная, как вы подняли, объединение геймдэф индустрии, да, в регионе, в Центральной Азии. Какой есть отчет, да, нужно ли создавать такие проекты, которые работают на все страны региона, или, ну, нет ли, нет в этом смысла? А, я не знаю, если в этом смысл начинать по порядку, потому что у нас тут такой подкаст выдался, кому, если у кого есть, да, слово, которое хочешь сказать? Ну, тут, если вот...
3: говорить про игры, мне кажется, ну, сразу надо делать на мир, а желательно, ну, как бы, нацеливаться на Америку? Потому что... Нет, это
2: запуск, продвижение, там, финансирование, монетизация. А Мы же можем по многим другим направлениям тоже партнерство. Например, может быть, в Казахстане сложно найти горящими глазами программистов, а у нас, допустим, их полно. Может быть, как бы мы можем совместно какие-то игры с, большими, с меньшими усилиями создавать, если мы будем как-то коллаборироваться, кооперироваться, находить там, специалистов. Там, в Ташкенте какой-нибудь программист класса найдется и сможет удаленно работать. Вместо того, вполне вероятно, что, <coughs> делясь контактами, связями, мы могли бы помогать друг другу.
0: Да, да. Да. да, вот одна из причин, почему да. я езжу в вот, Бишкек, в Алмату. Сейчас просто и, и в Алмате я был в вот, KBTU, там геймлаб открыли коллеги. В Бишкеке я был на УЦА, там в других местах тоже общался с ребятами. То есть э, э, тут есть два момента. Первый – это действительно объединение э, игровых команд, что есть геймдизайнер с Бишкека, программист Ташкента, художник с, с, с Алматы, допустим, да, к примеру, грубо говоря. Получается, это один момент, который имеет точно смысл попробовать сделать. Просто потому что, если мы говорим про то, чтобы делать игры на, на запад, то э, если есть три разные, как бы три разные так сказать, локации, то есть люди более уже более расширенный кругозор, то есть получается э, парень с Ташкента сильно увлекается этой темой, парень с Алматы то есть когда ты в разных, все-таки находишься в разных локациях, у тебя мышление чуть другое, И эта сумма сумма дает более расширенный кругозор, чем если бы было трое ребят с Алматы, да, или трое ребят с Ташкента, то есть скорее всего для, для попытки сделать э, высокопродающиеся игры на Западе э, расширенный кругозор точно один из главных факторов получается я думаю что это вот поэтому э, Норвегия так Нордик э, да вот это есть э, почему как, но как Нордик будет по, по русски скандинавские страны то есть э, это же удивительная история допустим да? вы же знаете что корейцы разорвали в плане музыки да весь мир то есть получается вот там кей поп да вот это все оно захватило весь мир точно также скандинавские страны захватили мир игр именно инди-игр. То есть, получается, знаю, самые великие игры, которые сейчас люди играют, они зачастую появляются из, из скандинавских стран. Вот. И одна из причин, что они вроде бы рядом, но они, у них все-таки команды очень такие. Один со Швеции, другой с Финляндии, третий с Норвегии. То есть они как-то немножко у них вроде рядом, но немножко разный кругозор. Может быть, вот этот модель скандинавского гейм-дева, если скопировать, возможно, что-то получится хорошее здесь тоже. А второе... Ага. Рынок, по-моему, недооценен. То есть, да, я согласен с Айдосом, что надо делать на Америку, но так как весь мир делает на Америку, шансов у нас там выжить очень мало. С каждым днем все меньше и меньше. Вот. И так как никто не делает на Центральную Азию игровые проекты, все-таки есть голубой океан, да, в котором очень мало рыбы, грубо говоря, но с другой стороны, если мы посчитаем, то... На наши три страны, ну, минимум 3 миллиона геймеров есть. Ну, минимум, я считаю, 3 миллиона платящих геймеров. То есть, если мы возьмем наши страны вместе, я уверен, что, ну, до 3 миллионов платящих, под словом «платящие» я имею в виду, что эти люди регулярно там раз, раз, в два, два, три раза в сезон покупает себе игры и, или донатят там в играх. То есть, получается, это, эта аудитория есть, и никто не хочет с ней работать. Так что это, это не маленькая аудитория, на самом деле.
2: Еще очень важный момент, что китайский рынок игр гораздо более прибыльный, чем американские уже давно. Вот Там играют игры все, короче, и дедушки, и бабушки там. Не,
3: именно да. с играми в Китай залезть очень тяжело же.
2: Да-да, там очень много таких правил, очень много, много организаций. Ну, там как
3: минимум не... надо ли, лицензию надо получить, чтобы просто распространяться. А, да. а Такому это тоже проблема, это возможно. Уже... Это, уже... это ну, уже... возможно. Ну да, это Правильно. возможно, но... Этим заниматься это долго. Ну, ну, конечно, финансовый Китайский тоже... рынок
0: да, сложный. Ментально для нас, вот все, особенно вот коллеги из Казахстана, мне постоянно веченные инвесторы, ребята, есть коллеги, они говорят, что все, вот, нашим людям легко в, на Юго-Восточную Азию скелиться. То есть, как бы наша ментальность похожа на ментальность в, Та в Таиланде, в Малайзии, в, в Индонезии, как бы. Вот. Второй рынок большой – это арабский мир, но арабский мир за счет, за счет религиозных взглядов там не весь контент пройдет. То есть игры там, допустим, там игры предпочитают более образовательные, потому что э, вот там всякие права в игры со остальное точно не пройдут никакие там эти, их не э, отборы, поэтому я согласен, что есть рынки э, игровые, вот. Но если мы говорим про ПК-консоли, все-таки все-таки, да, Европа, Америка ну, вот, более-менее да. понятная локация.
2: Мы очень тесно работали со всеми аналитиками, и как бы, у нас были подсчеты, что мобильный рынок ⁇ это половина всех денег от всех игровых устройств. Это как О, бы, бы на одной стороне только мобилка, с другой стороны это ПК, консоли, веб-игры, все короче, с той стороны.
3: 55-60% выручки это же мобильные игры. 75, да. Вот. 55-60% в среднем. Это вот 200 ярдов уже было за да, в том году. Из них 110 мобильные игры были. А Из -за второе, этого это... сейчас э, жажда идет на три-проекты, типа, в основном даже крупные э, компании AAA-проекты не пилят, они пилят мобилки, короче, <laughs> потому что это много О, выглядит.
2: Поделюсь тем опытом, потому что это полтора миллиона установок и как мы анализировали вот действительно со стороны СНГ было много игроков и в России было много игроков, и они отлично комьюнити создавали и удержаемость хорошая была игры но они очень мало платили да допустим если по всему СНГ по кыргызстану там платящий юзер там максимум бакс откинет в лучшем случае в то время когда в Америке спокойно десятку могут отвалить да а да, в дубае это, там... процент там выше да.
3: процент выше
2: да, для них как бы да
0: платить ну, но там проблема цена инсталла, то есть цена установки американского визера дикая дорогая, поэтому Нет, все, это, все за него воюют.
2: Поэтому упирается в удержание, правильно? Если хорошая игра, высокое удержание, да, ты да. один раз, твоя игра сама полетит. Главное
3: плюс, да?
0: Да. Если удержание, да, но удержание очень сложно сделать, особенно в стране, где нет геймдизайнеров, это очень сложно. Главная проблема вас... в этом. И ну, да, да. Гипер и вторая конечно, проблема, что это уже
3: не про удержание. Да? Это больше да, как раз ну... про Ну, типа там, если игрок в течение недели отвалился, тебе <coughs> на рекламе хотя бы отбить его и немного заработать, да? Кстати, а, да, ну,
0: в, в, в мобиле надо отметить, что в мобайле. Uh, все же играет на удержание, и, то есть, и поэтому uh, выигрывает тот, у кого побольше аналитический отдел, и, скорее всего, у, у маленького разраба с Алматы вряд ли будет большой аналитический отдел, то есть просто физически это невыигрываемая война, то есть невозможно выиграть маленькой студии в, в, в мобильной игре, в мобильном ну, да, да, не, видел, я,
3: не сказал,
2: что... видел не раз случаи, когда игра стреляла у людей, просто сама, да? И они превращались в крупные компании, да, как бы молодые Органические, пацаны. Да, да. Просто слетел, и тем, что да, и они там номера это Еще сами, как бы сырые и зеленые, да, во многих?
0: Бывает. 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 Но по статистике их все меньше и меньше. Это не ну, статистика, да, которая растет, а это статистика, которая уменьшается. Я, я...
3: Если э, говорить ну, про геймдев как бизнес, то по-любому нужно э, ориентироваться на закуп трафика. Ну, типа, конечно, сидеть и ждать, там, маны небесные, что моя игра залетит. ну, типа, это, это уже не бизнес, да? А если, типа, делать как бизнес, условно, там, я покупаю пользователя с Америки, там, за э, полдоллара, да, и он мне приносит, там, за месяц, типа, 60 центов, ну, типа, 10 центов я заработал, все окей, ну, типа, заливаю, там, рекламный бюджет. Если в таком плане строить, конечно, это э, понятные метрики и понимаешь, э, как на это влиять. Ну, типа на LTV будет там влиять это retention и, соответственно, там, э, то, как ты монетизируешь. Ну, типа, основное, конечно, там 99% пользователей в среднем они не платящие, да. Э, если даже ну, брать там среднюю статистику там, по миру, э, соответственно, нужно ну, зарабатывать с вот этих 99 за счет рекламы и 1% как бонусом идет, там, если ну, в игре там, покупают или может быть подписки там внедряют. Ну, ну и... да,
0: я, я просто дам Это... другой пример, конкретный пример, реальная история. То есть парень залил игру в Google Play, у него там за, за год 500 скачиваний. Эту же игру он заливает в Steam, у него 1000 скачиваний. Причем в Steam у него игра стоит там 99 центов, да, получается. Он даже что-то заработал mm -hmm. в Steam, Google Play вообще ничего не заработал. А, дальше этот же парень заморачивается и де делает ее на Xbox. Ту же самую игру делать на Xbox. Mm -hmm. На Xbox он зарабатывает 20 тысяч. То есть вы понимаете? Yeah. То есть мы говорим о том, что да. То есть получается, что в итоге все говорят про мобайл, но мобайл это не, 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 не место для маленьких детей. Мобайл это для людей, которые в кармане миллион долларов на закуп трафика. Все остальные надеются на чудо. То есть у них mm -hmm. может случиться, да но как часто чудо случается то есть в стиме если мы возьмем на душу населения на, на, на количество игр выпущенных google play за этот год и количество игр выпущенных в, в стиме за этот год успе... то есть люди которые хотя бы заработали 10 тысяч в стиме в разы выше чем в мобайле то есть ну просто возьмите всех своих знакомых у них у всех 500 скачиваний все, кто не заливал трафик, у них 500 скачек, у них ничего нету. То есть бывает крайне редкие Но У меня целая комьюнити разработчиков, которые каждую неделю что-то публикуют Google Play, никто даже 100 долларов с рекламы не заработал. Потому что...
3: Ну вот, э, если э, говорить там, про свой личный опыт, мы сделали, условно, там, игру, ее делали там. Ну, мы чисто для тестов их делали. Две-три э, недели у нас ушла на разработку, и, соответственно, она как вышла и вышла она на прибыль где-то около 5000 долларов в месяц и ну я думаю таких э, кейсов очень много потому что
0: это было э, э, как... это было что это инап, вы с ИНАПа зарабатывали
3: э, там 70 на 30 30 на инапах и 70 с рекламы это по сути похоже что-то на гиперкэш но мы взяли по сути гиперкэш его сделали более-менее, типа, мидкорный, ну, короче, ну, такой проект, и он пошел. И, соответственно, таких игр, по идее, очень много. Самое главное, мне кажется, надо вот концентрироваться на метриках, именно на удержании, и, ну, конечно, на грамотно продуманной монетизации. Если там просто так встраивать там, знаю, рекламу, которая просто так будет вываливаться, она раздражает, ну, и, соответственно, на ретенцию или
2: отрицательный
3: это... Это, Или... Этот успех, по идее, ну, повторим там, ну, условно, если знаешь определенные нюансы, конечно, это органический трафик, там мы плюс еще немного шаманили там с органикой, потому что ну, у меня там был хороший опыт именно в SEO продвижение, а именно SEO продвижение, оно очень похоже именно с поисковым продвижением, там, в Google Play, там и в App Store. И, mm -hmm. asso, ну, asso. Все, все, да, да, все, все алгоритмы, э, ну, существующие там, э, по выдаче, ну, ими можно манипулировать, да, если ну как понимаешь, за что дергать, чтобы выйти по определенным ключам, то же самое. Вот недавно, наверное, э, э, с, слышали игру Me Up мы тоже там буквально за два дня мы эту игру там сделали, выкинули э, в сторы. И с органики мы там получали в день по 1100-1200 установок. Ну и, соответственно, там зарабатывать, конечно, там мы и напы не прикрутили, мы в основном там на рекламе это все делали. И таких кейсов реально много, есть свои алгоритмы. Вот, например, почему мы именно решили лаборатории запускать там с университетами, да? Потому что ну, мы, как компания, хотим концентрироваться на таких, ну, глубоких проектах, да, разрабатывать ну, мы сами разрабатываем. А вот именно вот такие э, модели таких игр мы хотим. Э, ну, здесь по сути можно подойти математически и делать, ну, брать чисто за счет количества, ну, там условно там. Мы с, э, студентов там научим, как это все делать и ну чтобы они там тысячу-две тысячи долларов зарабатывали. Ну и, соответственно, мы как ревень в шерком делим. Ну, у нас такая задумка, и, по сути, мы сейчас это вот в рамках лаборатории хотим реализовывать. Да. да, ну и, соответственно, а -а -а. мы, конечно, даем...
2: Айдос, -а -а. что... а -а -а. слово не да, даже да. ставить. А -а -а. В плане того, что мы очень неплохо пробовали в Кыргызстане. У нас компания Grimut очень тоже такая хорошая организация, и мы с ними запартнерились, как бы они полностью для нас сделали визуал, мы для них полностью программировали. И очень неплохая коллаборация вышла, мы там и издатели нашли и как бы призы получили на Gamegathering, там два этих основных приза. В плане, вот, допустим, очень неплохо тоже практиковать наверное какие-то коллаборации между там Узбекистаном, Казахстаном Казахстаном, где там одна компания делает дизайн, другая, допустим, занимается может продвижением, талите, допустим Кодом и так далее, да?
3: Да, да тоже
2: можно. Вот, даже если стартапчиков, допустим, появилась какая-то идея, у вас, допустим, два 2 там стажера заговорились какой то идею, да, короче, мы с нашей mm -hmm. стороны тоже, тоже рехоп разделяем, и как бы можно такие вещи, да, практиковать. Да,
3: ты, э, типа онлайн-хакатон или что-нибудь такое, да? да? Да. Да, прикольная идея.
2: Вообще, как бы, я знаю, у вас есть. Э, Телеграме группа, да, геймдевщиков? Она достаточно большая даже, да?
3: Uh, да, да, есть геймдевкз,
2: uh, да, что называется? Что это такое-то, да. И там, по-моему, очень даже мало людей, да? еще
0: есть какая-то арпа, или как-то назвали ее? Арка. Арпа нет. Не, как это называется, да. Вот ребята расскажут, что есть два, два паблика, которые. О, да, да,
3: Есть. Арпана поменьше. Это в основном алматин, алматинские разработчики-то. А, а -а -а. это вот как раз все константа, там больше тысячи,
2: кажется. Да, и там, прям реальные геймдевчики, да?
0: Да,
3: да, да. Там 3D-шники, художники, программисты, там все про.
0: FKZ, Cazz, это телеграм, да? В Телеграме это? Да,
3: да, 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 -да в Телеграме,
0: в Что ты играл? Да, тисяч... <соц> <соц> да тысяча это этот, это, это получается.
3: Полторы, да, кажется,
0: тысячи. Да, тысячи, тысячи моэн. Мой инкубатор, который гетовский, если вы зайдете, у меня почти, да, тоже под по тысячу. У меня инкубатор, который мы ежегодно запускаем. Вот, у меня тоже подписчик. Наверное, самый большой комьюнити гейм-девелоперов э, в Узбекистане вот у нас. Сейчас у нас, получается, okay. в гейм-девелопере 800 подписчиков и где-то 400 в чате. Ой, не 400, по-моему, 300 с чем-то, да. Вот, тоже только гейм-девелоперы, то есть только разрабы. Ну, то, то, не то, что профессиональные разрабы, а именно люди, которые, э, да, хобби, которые хотят mm -hmm. зарабатывать mm -hmm. на это.
1: Супер, супер, ребят. iDOS, CineTech, просто сами провели этот эфир, честно. Прям. Я сидел, слушал, просто кайфовал, как будто реально присутствовал на каком-то подкасте. А, ну, Нет, по поводу объединения геймдеп индустрии, блин, ну, начало, я думаю, положено, Connect уже есть. Я думаю, обменяться контактами вам между собой, и я думаю, почему бы и нет. Если наша площадка, как VProject, project посодействует этому как начало, да, как вашему знакомству, то это было бы очень круто.
0: Да, мне кажется, V-Project вообще должны, наверное, захостить просто какую-то такую движуху одну, хотя может какой-то онлайн Game джем сделать такой тестовый, то есть все-таки у вас аудитории побольше, то есть э, какой-то... Э, Что-то такое лайтовое начать, меж межгосударственные, вот какой-то геймджем на те, на тему чего-то э, что такое можно начать что-то очень простенького вот мне кажется было хорошо ну,
1: надеемся все таки случится а, так в целом у нас все темы завершены мы в целом у нас есть ограничения по таймингу у нас также на, на очереди есть следующий эфир а, ребят, спасибо большое, то что вы присоединились к нам сегодня. Мы в целом очень рады, то, что вы сами между собой познакомились, то, что вы смогли да, раскрыть темы. А, вообще, в целом, да, обсудить некоторые такие вопросы. Я думаю, ну, вы сами были рады поучаствовать в таком, как бы просто найти интересный диалог, хорошо провести время.
2: Да, взаимно. Спасибо большое по части таких эфиров. Вот, Постараемся с ребятами держать связь, может быть, какие-то коллаборации делать.
3: Да, всем спасибо.
0: Все, да. Спасибо большое, ребят. Было приятно пообщаться.
1: Да, спасибо большое. Да, Акмаль, Митэй, Айдос еще раз. Mm -hmm. Надеюсь, раз весь этот изначальный коннект пересел что-то большее. Спасибо большое. Будем на связи следить за вами. До
0: свидания. До свидания.
1: До свидания. Так, наш эфир закончен. Вы были на канале Creative Asia. Мы рассказываем про бизнес, карьеру, учебу за границей молодых талантов Центральной Азии и многое другое. Спасибо, что были сегодня с нами, слушайте наши трансляции, будет еще очень много. До новых встреч!